0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um flexible Verteilnetze für die Energiewende. Immer mehr lokale Einspeiser aus Sonne, Wind oder Biomasse und neue lokale Verbraucher wie E-Mobile und Wärmepumpen sind große Herausforderungen für das Stromverteilnetz. Das war Thema eines Webinars der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen im September 2020. Bisher konnten die Netzbetreiber ihren Strom in haushaltstypischen Mengen für einen weitestgehend gut prognostizierbaren Verbrauch bereitstellen. Mit immer mehr Prosumern und größeren Verbrauchern könnte das schwierig werden. Fanny Tausenteufel, Projektmanagerin für Industriepolitik der Agora, hält deshalb aber keinen massiven Netzausbau für nötig.
2: Die Netzintegration von Elektromobilität wird keinen immensen Anstieg der Netzausbaukosten bedeuten.
1: Um bislang ungekannte Lastspitzen auf der Verteilnetzebene zu vermeiden, wenn abends ab 18 Uhr alle Elektroautos gleichzeitig laden, sind aber neue Konzepte nötig. Das Schlüsselwort heißt netzdienlicher Betrieb. Wenn die neuen Verbraucher dann laden, wenn viel Strom im Netz ist, könnten sie sogar zur Entlastung beitragen. Mit intelligenter Steuerung könnten Wärmepumpen oder Elektromobile Lastspitzen in der erneuerbaren Stromerzeugung nutzen, sodass Windkraft- und PV-Anlagen nicht abgeregelt werden müssen. Dann könnten die Netzinvestitionen sogar um die Hälfte geringer ausfallen, berechnete Agora-Energiewende. Fanny Tausenteufel benannte dafür notwendige technische Voraussetzungen.
2: E-Fahrzeuge und Ladepunkte müssen dazu in der Lage sein, Steuersignale zu empfangen und die dann eben auch entsprechend umzusetzen. Zudem muss es auch möglich sein, Informationen zur Netzauslastung zu sammeln und Prognoseinformationen oder auch diese Steuerungssignale müssen überhaupt kommuniziert werden. Auch dafür braucht es eben die richtige technische Infrastruktur.
1: Bislang plant die Bundesregierung im Energiewirtschaftsgesetz, den Netzbetreibern das Recht zu geben, Ladevorgänge von E-Autos zu stoppen oder zu drosseln, um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden. Das aber hält Kunden davon ab, ein E-Auto zu kaufen, weiß die Tochterfirma von Volkswagen, Elli, aus Umfragen. Dort wünscht man sich flexibles Laden über finanzielle Anreize zu erreichen, nicht über Abschaltung. Fabian Joas, Abteilungsleiter Regulierung bei Elli.
0: Leider ist es bislang so, dass das Wirtschaftsministerium sehr stark auf ihrem Ansatz beharrt, würden wir uns deutlich mehr Gesprächsbereitschaft wünschen, weil es ist ziemlich eindeutig, dass das die bessere Lösung ist und dass sie auch jetzt umsetzbar wäre. Und äh, da sind eben variable Netzentgelte, wie sie eben auch gerade von Agroverkehrswende Verkehrswende vorgeschlagen wurden, aus unserer Sicht das Mittel der Wahl.
1: Wichtig dafür sei eine flächendeckende Steuerbarkeit des Ladens von Elektromobilen. Dafür könnte der smart meter rollout die technische Basis bieten. Die praktische Umsetzung präsentierte Professor Michael Lehmann, Leiter des Prozess- und Systemmanagements der Mitnetzstrom. Sein mitteldeutsches Unternehmen arbeitet schon daran, Verbrauchern flexible Stromnutzung zu ermöglichen.
3: Die wichtigste Information, die eigentlich erstmal an den Kunden fließen muss, ist, wann haben wir denn eigentlich so eine starke Einspeisung von Wind- und Sonnenenergie, die ja bei uns äh, teilweise über 200 Prozent von der Leistung her. Im Vergleich zum Verbrauch ausmacht, Und dafür haben wir eine App entwickelt bzw. letztendlich eine Schnittstelle für alle Verbraucher. Und da sieht man den aktuellen CO2-Fußabdruck des Stromverbrauchs.
1: Ein kleines Zusatzgerät soll künftig an der Wallbox in der Garage regeln, dass das E-Auto nur lädt, wenn viel Ökostrom im Netz ist. Der Kunde würde dafür mit geringeren Netzentgelten von etwa 5 Cent die Kilowattstunde belohnt, verspricht Lehmann. Das wäre eine Ersparnis von 150 Euro jährlich im Durchschnitt. Diesen Weg des Anreizes favorisiert auch Agora Energiewende, sagte Fanny Tausenteufel.
2: Es muss ein Anreizsystem etabliert werden, damit E-Autofahrerinnen gesteuert laden. Präventiv heißt in diesem Kontext, dass e Autofahrer idealerweise so laden, dass Netzengpässe vermieden werden und dass netzseitige Restriktionen bereits im Vorfeld bekannt sind. Und eine indirekte Steuerung heißt, dass nicht der Verteilnetzbetreiber selbst den Ladevorgang von E-Fahrzeugen steuert, sondern lediglich entsprechende Anreize setzt, beispielsweise über zeitvariable Netzentgelte. Die Umsetzung des Steuersignals obliegt dann Dritten, die von den Nutzern beauftragt wurden. Das heißt, nur in dem äußersten Fall sollte nach unserer Sicht der Verteilnetzbetreiber eingreifen.
1: Flexible Tarife könnten laut einer Studie der Agora den Stromverbrauch mit der erneuerbaren Stromproduktion sowie der Kapazität der Netze abstimmen. Das spart Netzausbau. In anderen Ländern gäbe es bereits Lösungen für netzdienliches Laden, sogar ohne dynamische Tarife. So sei in Dänemark ein abendliches Zeitfenster mit hohem Stromverbrauch besonders teuer. Daher plädiert Fabian Joas von Elli dafür, sich Zeit zu lassen für eine gut durchdachte gesetzliche Regelung, auch weil noch kein Zeitdruck bestehe.
0: Was mir die Netzbetreiber in Diskussionen sagen, ist, die, die ein bisschen mehr Probleme haben, sagen so, ja, ab 20 Prozent Durchdringung E-Autos wird schwierig. Aber andere Netzbetreiber sagen mir, ab 50 Prozent E-Auto-Durchdringung wird schwierig. Im Moment haben wir noch unter ein Prozent. Das heißt, bis wir 20 Prozent haben, das ist weit nach 2030, selbst wenn wir den Hochlauf der 10 Millionen Autos haben werden. Und deswegen bin ich fest überzeugt, dass wir jetzt nicht in ein System gehen sollen, wo man sagt, na naja gut, jetzt machen wir erstmal eine Zwischenlösung und dann können wir das in ein paar Jahren nochmal aufschnüren. Denn diese Zwischenlösung, die im Moment vorgeschlagen wird, ist wirklich ganz schön schwierig umzusetzen. Und wenn man dann jetzt irgendwie fünf Jahre eine Zwischenlösung umsetzt und dann in fünf Jahren den ganzen Kunden nochmal neue Verträge gibt, dann versteht es wirklich keiner
1: mehr. Aus Sicht der Netzbetreiber wünscht sich Michael Lehmann von Mitnetz vor allem einen weitgehenden smart meter rollout und den Zugriff der Netzbetreiber auf die Geräte.
3: Die politische Forderung an der Stelle, da bin ich absolut bei Herrn Joas. wir sollten aufpassen, dass wir in diese kleine Kiste nicht Raketentechnologie reinbauen und, und jeden Prozess und jeden, jeden Ablauf, den wir uns so vorstellen können, versuchen, fest in dem Teil zu verdrahten, sondern wir als Netzbetreiber wären total glücklich, über die sogenannte digitale Schnittstelle dieses Gateways nutzen können. Und dann ist sehr vieles möglich. Die Kunden dann eben auch, die sich eine Wallbox zu Hause hinstellen, dass wir die auch in das intelligente Netz einbinden. Am Ende des Tages kann ein Elektromobil auch als Speicher in unserem Netz funktionieren. Und wenn man sich die Größenordnung anguckt, die im wahrsten Sinne des Wortes auf uns zurollt, dann sind das schon ganz erhebliche Mengen an Elektrizität, die wir also in Elektromobil speichern können und quasi bei hoher erneuerbaren Einspeisungen speichern und bei Bedarf vielleicht sogar irgendwann wieder ins Netz lassen.
1: Fanny Tausenteufel von der Agora-Energiewende bleibt optimistisch, was die nötigen Veränderungen in den Verteilnetzen angeht.
2: Die wichtigste Botschaft, die ich Ihnen gerne heute mitgeben möchte, ist, dass die Netzintegration von E-Fahrzeugen schaffbar ist, dass sie nicht extrem viel kostet und erst recht nicht der Showstopper für den Erfolg der
1: Elektromobilität sein wird. Es bleibt aber noch einiges zu verbessern, damit die technischen Möglichkeiten einen passenden gesetzlichen Rahmen bekommen. Das war die heutige Folge zum Thema flexible Verbraucher in den Verteilnetzen sparen Netzausbau. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.